0: autismo es un trastorno del neurodesarrollo que afecta principalmente las relaciones sociales, por la comunicación el comportamiento, la integración sensorial de las personas, ¿no? A mí me gusta verlo como, como una forma más de la diversidad humana porque al final son personas como tú y como
1: yo Bienvenidos a Rockstars del Dinero en donde descubriremos que hacer dinero no es magia negra, hacer dinero es una ciencia en este programa comprenderás los elementos de la revolución de la riqueza para que puedas generarla y hacerla crecer y juntos convertirnos en Rockstars del Dinero síganos en redes sociales en arroba Javier MPZ Morodo y en arroba Rockstars del Dinero en Instagram, Facebook TikTok, Twitter LinkedIn, en todos los lugares para que juntos nos convirtamos en Rockstars del Dinero Suscríbete también a mi newsletter en mi página javiermorodo.com en donde toda la semana estarás recibiendo información sobre negocios, tecnología, well-being, conciencia y también tips para poder generar y hacer crecer tu dinero. No se lo pierdan y convirtámonos juntos en Rockstars del Dinero. Bienvenidos a un nuevo episodio de Rockstars del Dinero. El día de hoy vamos a tener una conversación bien interesante, una conversación distinta a la que hemos tenido en estos primeros 100 episodios. Este va a ser el 101, pero me da mucho gusto porque creo que empezamos esta nueva faceta de Rockstars del Dinero con un foco más hacia la riqueza, la riqueza en un sentido, por supuesto, patrimonial, pero también en un sentido personal. Con un gran ser humano, alguien a quien me ha tocado conocer estos últimos meses más de cerca. Y alguien a quien admiro profundamente también porque es un grandísimo ser humano que dirige grandes proyectos. Y bueno, sin más, bienvenido, estimado Gerardo Gaya. Un gusto estar por
0: aquí, flaco. Eh, ahora
1: sí que un privilegio poder
0: platicar contigo aquí en, en, en este espacio de Rockstar del Dinero.
1: Sí, va a ser una plática padrísima, en fin, lo hemos estado platicando, cómo pudiera ser el foco para darle entrada al tema que vamos a estar desarrollando, pero me parece muy natural, muy natural en este nuevo formato en el que vamos a estar hablando de temas más amplios, más allá del dinero, y, y yo creo que si algo te representa a ti es esa riqueza, esa riqueza pues en un sentido personal, en un sentido también, este, por supuesto, de responsabilidad social y y bueno, en otras facetas que ya platicaremos porque este eres torero, eres un gran atleta, nos hiciste ganar unos juegos este, físicos, los este los Samurai Games Hace unas semanas en, en Cracks Mastermind, entonces pues va a estar muy buena la plática, pero para todos los que no te conozcan, me gustaría que nos platicaras un poquito de tu background. ¿Quién es Gerardo Gaya? Lo más atrás que te puedas ir para que la gente te entienda y pueda entender un poco tus motivaciones.
0: Claro, pues encantado de la vida. Pues mira, tengo un pasado poco convencional. no. Siempre fui muy inquieto, muy curioso desde chico. Creo que de las cosas así más relevantes que hoy sigo diciendo, wow, cómo lo permitieron o cómo se les ocurrió dejarme en quinto de primaria, decidí cambiarme de escuela. Llegué a avisar que ya había ido a la otra escuela a hacer los exámenes de admisión porque conocía al director del colegio y en quinto de primaria, o sea, yo hoy que tengo hijos, volteo para atrás y digo... Si mi hija de 12, 13 años llega a decirme, ya me cambié de colegio, nada más tienes que irte a firmar, a mí me da algo, ¿no? Que, claro. Y es de las cosas que creo que pues que te empiezan a marcar un poquito el rumbo de tu vida, ¿no? En esta, pues a lo mejor, inquietud, osadía, o no lo sé, ¿no? Y después, eh, yo no tengo carrera, eh, me, me empecé a involucrar mucho y me enamoré y me apasioné por completo del toreo, este y que ahorita si quieres tocamos ese punto, estuve como torero profesional durante varios años, activamente como siete, ocho años, y después de tomar la alternativa en Aguascalientes con el Sotoluco y el Juli, que es cuando te conviertes, digamos, eh, cuando te gradúas, por decirlo de alguna manera, eh, las cosas se me habían dado muy bien, ¿no?, hasta ese punto, una carrera muy explosiva, muy meteórica, de 0 a 100 en nada prácticamente, y de tener una carrera muy padre, ¿no?, pero decidí dejar de torear por diferentes circunstancias de manera profesional eh, porque ya trabajaba, ¿no? Me tocó, por ejemplo, una startup de, de los años 2000, este, que era Low.com, un portal de internet, que yo creo que se adelantó a su tiempo con contenidos digitales eh, en flash, que se tardaban años en descargarse y pues el ancho de banda en México era si acaso 128 o el, o el, o el super... Plus era el 256, ¿no? Hoy creo que no existe eh, hay ningún proveedor de internet que te dé esa cosa, no te, te, vamos, no podríamos ni tener esta conversación, ¿no? Este, y de ahí empezó una trayectoria profesional, pues la verdad, bastante, bastante padre, hasta que mmm, todo cambia, ¿no? Y, y, y es donde, donde hay un, un punto de inflexión muy importante en mi vida, que recibo el diagnóstico de autismo de mi hijo, eh, del segundo, de Álvaro, el menor, eh, por ahí del 2012, y empiezas a vivir todo en primera persona, ¿no? La falta de información, el desconocimiento, incluso de parte de los profesionales, lo digo mucho de no poder tener una vida típica en donde todo está condicionado por el entorno, desde si vas a un restaurante, si vas al teatro, si vas a, al cine, ¿no? Y empiezas en una, pues ahora sí que en un mundo totalmente desconocido, en donde faltan muchísimas cosas, y, y en un episodio... Pues yo digo bastante interesante en mi vida que luego define muchas cosas. Es que casi en la historia corta, casi termino a golpes eh, a subirme un avión en un vuelo familiar en el 2013. Y la historia corta es: Álvaro venía emocionado, gritó, lo traía en brazos. Y el tipo de enfrente se me encaró con cara de muy po por así que cara de pocos amigos. Al segundo grito, pues casi casi ya se me volteó así sacando el pecho. Y al tercer grito, eh, pues aquello se nos estaba saliendo de control. Que bendito Dios y gracias a afortunadamente no, no hice nada porque pues obviamente me dieron ganas de soltarle un guamazo, de empujarlo, etcétera, pero lo único que pude pensar para mis adentros fue que si por mi cuenta cabía el 2 de abril, que, que salía el autismo, no volviera a ser igual. ¿no? Y en ese momento pues creo que esa determinación y esa decisión cambia mi vida por completo y tomo un rumbo espectacular.
1: Pues sí, mira, este pues son estas cosas que suceden en la vida, ¿no? Digo que es afortunado este tema del avión, eh, en fin, yo también el lunes estaba volando y se retrasó por muchas circunstancias y justo veía a una persona pues, que estaba en sus cuarentas medios, eh, en fin, se pues, veía que estaba soltero y era el que más se está quejando del avión y cuando estaba viendo hacia atrás, pues había, esa es una mamá soltera con dos chavillos, uno, pues no sé, de tres años, uno de meses. Y, 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 y qué intolerantes nos hemos vuelto como sociedad y qué falta de empatía y de compasión, ¿no? En fin, la gente gritándole a las, a las personas de, de a las azafatas y demás, cuando ellas pues, claramente tampoco tienen responsabilidad en esto. Y, en fin, más allá de todo esto que sucedió en el avión, pues estos, pues yo creo que son regalos después que te da la vida, ¿no? Me imagino que haber sido muy difícil el diagnóstico de tu hijo y demás, pero... Pues este cambio de conciencia ¿no? que yo he vivido de, de conocerte y esta responsabilidad que tú tienes con la sociedad y también de generar conciencia de un tema que es este, importante, que recobremos esa conciencia como, como humanidad, pues es, es también un regalo. ¿no? Yo creo que es dependiendo de cómo veas todas estas, estas historias. Y, y bueno, me encantaría entrar a detalle en el tema del toreo, este, que, que den la alternativa, este, el Julio y el Sotoluco no es cosa menor. Entonces, platícanos un poco de esa fase del, del, del toreo, dónde viene esa pasión, este, qué sucedió con esa carrera y si quieres después de entramos a todo el tema este, sobre todo el autismo y, y de la filantropía, que es algo que me gustaría desarrollar. Encantado de la
0: vida. Pues mira, <ríe> pasé por muchísimas escuelas con una muy mala suerte que yo digo circunstancial, pasé por escuelas, pero era porque una no tenía secundaria, la otra no tenía prepa, de otra sí yo me salí diciendo aquí no soy, aquí no hay manera, terminé en la abierta y demás, ¿no? Pero empecé a descubrir eh, pues, la tauromaquia y no te puedo explicar el, el, y es algo que ojalá pudiera describir los intangibles, ¿no? De, de, de algo que pues es muy polémico hoy en día y que respeto, por, por supuesto, cualquier opinión o cualquier postura al respecto, pero esos intangibles que lograron que yo me apasionara a un nivel que pues, a los 16 años no pensaba en otra cosa o a los 17 años más que entrenar y entrenar y entrenar y entrenar, ¿no? Eh, de prepararme por, por aprender más. En mi vida había leído un libro y de repente me regalaron un libro de un novillero muy famoso, Valente Arellano, este que tuvo un accidente de motocicleta y... y hasta en mi casa me veían como que llegara con un libro y se reían de mí, de decir, ¿a poco lo vas a leer? Y en 24 horas el libro ya me lo había, ahora sí que eh, leído por completo, ¿no? Me empezó a apasionar muchísimo, no me perdía, ahora sí que ningún programa de tele lo que podía. Y, y empezó algo para mí que hoy viéndolo para atrás y claro, juzgando las cosas desde mi perspectiva de hoy, ¿no? Yo lo veo como una como una actividad de desarrollo personal, porque te llevas al límite, lógicamente, ¿no? En todo, en tu preparación, en afrontar un toro, ¿no? Y que yo digo que, a ver, y, y lo resumo mucho con cómo, con cómo entender la vida, ¿no? Eh, David Silvetti, un torero muy famoso y que fue un gran mentor y un gran maestro para mí, decía que el toreo eh, era una actividad y un ejercicio del espíritu, del alma, por vocación, pero decía algo muy fácil muy, y muy simple y muy padre, pero decía que en el toreo el chiste era ser fácil lo difícil y gozar. Y cuando volteas a ver la vida y dices, pues de eso se trata la vida, ¿no? Yo hoy entiendo la vida o la forma de entender la vida que tengo, está basada mucho obviamente en lo que viví en el toreo, porque yo digo que cuando estás en un ruedo, eh, lo único te, que te queda es confiar en tu preparación, confiar en tu intuición, dar lo mejor de ti y hacer lo que te toca. ¿no? que al final del día de eso se trata la vida. Claro, nada es casualidad. O sea, un triunfo en una plaza, un triunfo de cualquier deportista, un algo... Nada es casualidad, ¿no? No te regala a nadie nada. Tienes que tener una determinación, una disciplina, una capacidad de sacrificio, de renunciar a muchas cosas por perseguir un ideal, de perderte a los 18 años, a los 20 años, las fiestas de todo mundo, de todos tus cuates, ¿no? A los 23, 24, que todo mundo tiene bodas y demás, tú estás encerrado en el campo, o estás entrenando, o estás toreando en una plaza de toros. Eh, formas un estilo de vida, de campo, de, de contacto con la naturaleza, con los animales. Y te puedo decir que para mí el mayor eh, valor, pues esta pasión por la taromea que me inculcó y que me ha inculcado es el respeto, no el respeto absoluto, el respeto a las jerarquías, el respeto a los animales, el respeto a las personas, el respeto a los compañeros, el respeto a la profesión y el respeto a ti mismo. ¿no? Porque los accidentes pasan cuando le pierdes el respeto a las cosas, o te frustras o no estás satisfecho cuando te pierdes el respeto a ti mismo y no eres congruente con tus intenciones de actuar y hacer, ¿no? con tus intenciones y tus acciones. Entonces, para mí fue una, una etapa que me formó, me forjó por completo. Y que le he integrado en mi vida como, como algo, como una manera de entender y de afrontar la vida, ¿no? Que por eso digo que ojalá pudiéramos o pudiera yo describir todos los intangibles que me dejó para ese paso, esa carrera muy corta, porque al final, digo, sí, tuve una trayectoria muy padre y todo, y me dio la alternativa el Sotoluco y, y, y el Juli, con quien además tengo una gran amistad, pero, pero fue una carrera de siete años, ¿no? En una vida de 47, pues no es ni siquiera el 20% de mi vida hoy en día, ¿no? Pero esa etapa definió por completo eh, mucho de, de cómo me tomo la vida y la forma en la que pues en la que asomo, asumo las diferentes circunstancias o
1: encrucijadas que me pone la vida todos los días, ¿no? Como ser humano. Pues sí, creo que fue una, una formación muy intensa. Como dices, pues yo creo que te salías a jugar la vida en muchas de estas eh, actividades que realizabas. Pero pues digo, me encanta esto que compartes de tus grandes maestros, ¿no? Al final del día todo es una analogía de la vida, ¿no? Y estas mismas actividades lo son. Y el hacer simple lo complejo y hacer lo que tienes que hacer. En fin, creo que es algo que te ha definido. Eh, me ha tocado experimentarlo de primera mano. Y, y se ve que pues también la práctica que tienes, en fin, a mí siempre me ha sorprendido este, la fortaleza que tienes también, siendo después tan flaquito, ¿no? Nos, o sea, estuviste en esta competencia que tuvimos, pues no sé, si, no sé si fueron 20 minutos parado en un pie, haciendo una posición de yoga y después en otro ejercicio con ambas manos levantadas hacia el frente, en una batalla intensa, este que me encantaría que pudieras compartir lo que compartimos fuera de audio, ¿no? Que, que al final del día pues está esta relación con el dolor, ¿no? Que que es la vida diaria y, y que hay que irla sorteando y que para eso pues es también importante dominar la mente. Entonces, a ver si nos platicas un poco también de eso. Claro, para mí fue una experiencia
0: increíble ¿eh? porque, digo, a ver, sí practico yoga. De tres, cuatro años para acá me ha ayudado a la espalda muchísimo, que la tengo bastante, bastante eh, dañada por N accidentes, caídas de caballo, accidentes de coche, volteretas de toros, obviamente, este... Pero, y obviamente el yoga me ha servido mucho, ¿no? Eh, empecé a meditar y a, y, a, y a hacer ejercicios de visualización y de, y de ponerte en tiempo presente, sobre todo, cuando, en esa etapa de vida de, de como torero, cuando tenía, DC, ¿qué? No, 22, 23 años, por ahí, este, y nos inculcó, a mí me inculcó mucho, David, eso, ¿no? Y es impactante cómo al final del día los puntos se conectan para atrás, ¿no? Porque hoy en día, eh, que hago más yoga, que trato de meditar, pues a lo mejor no todos los días ni como rigor, pero sí ante acontecimientos importantes, ¿no? Cada vez que voy a dar una plática, cada vez que voy a tener una conferencia, ¿no? Tratarme de, pum, de, de, de poner en este estado que, que, que hay muchos... Pues muchos autores eh, de libros, por ejemplo, Steven Kotler, que es de mis favoritos, de, del estado mental del flow, ¿no? En donde eres capaz de uh -huh. prácticamente paralizar el tiempo por completo para lograr una hiperfocalización, ¿no? En el evento que estábamos, que estamos platicando los Samurai Games, pues obviamente todo el contexto te va metiendo, ¿no? Es una experiencia inmersiva que te empiezas a meter en el rol, ¿no? Por un lado. Luego, por otro lado, hicimos una respiración de fuego, ¿no? Acompañada, pues ya con más o menos un poco de idea de, de práctica de, de yoga, de meditación, pues te la tomas y la, y agarras y, y tratas de sacar lo mejor del ejercicio, ¿no? Y de repente, pues a ver, ¿quién va? Pues ahora le voy yo, ¿no? Y la primera estuvo cañona. El torero. Porque de repente, pues, ponte en la postura así, ¿no? Con, con, con un pie, este, arriba del otro y, y, y con las brazas hacia arriba. Y yo nada más fijé la mirada en un punto y dije, de aquí no me muevo, ¿no? Y a dejar pasar el tiempo y acompañar los pensamientos, ¿no? Obviamente ya estaba calambrado, me dolía el pie, ando medio lastimado de un talón por andar haciendo cosas intrépidas a caballo hace mes y medio. Este... Y, pero, pero de poder aceptar lo que está sucediendo con tu cuerpo, ¿no? Y de tener la mirada fija al frente, enfocarte en tu respiración, y de repente, pues sorpresa, ya con los ojos cerrados, pues de repente ya la, la este, Marisol que estaba enfrente, eh, pues de, se, se quita de la postura o se cae de la postura y ya ganaste, y yo estaba sorprendido, ¿no? Pero ya el segundo estuvo para mí dos veces más cañón. Porque pues obviamente con el cansancio, el primero, el esfuerzo que significa estar 18 minutos totalmente enfocado, 20, no sé cuántas veces yo perdí noción del tiempo, este, pues obviamente requiere mucho esfuerzo, ¿no? Y al terminar, y ahorita me regreso un poquito, pero al terminar, eh, un chavo me preguntó qué cómo le había hecho para controlar la mente y le dije, no, pues es que este es el secreto, la mente no se controla, se acompaña, se observa, se gobierna, ¿no? Y le dije, si yo te describiera... Todo lo que pasó por mi cabeza en esos 18 minutos del segundo ejercicio, 16 o los que han sido, me ponen una camisa de fuerza y me meten al psiquiátrico. ¿eh? O sea, no lo dudo ni tantito, porque ya estábamos cansados, ya llevábamos ahí todo el día y de repente, pues a ver, ponte enfrente de alguien con los brazos extendidos, pulgares para arriba, no, manos abiertas. Y pues a ver, a ver quién baja los brazos primero, ¿no? Obviamente, con todos los distractores que había, ¿no? 36 gentes de un lado y 35 del otro, gritando y echando porras, y pasaba el ninja y te aventaba papeles y te hacía travesuras para ver si te caías y demás, ¿no? Empiezan a llegar más gente como para apoyar el equipo, por ahí, oso, de repente se voltea y me dice, eh, ¿sí duele, verdad? Y me voltea y le dije, ¿a quién? No, O sea, le regresé la pregunta porque si yo le hubiera dicho sí, me la estoy validando a mí mismo, ¿no? Entonces fue, fue un claro. juego de control mental. Que, que obviamente el dolor en los hombros llegaba un momento en que ya decías es que ya no aguanto, ¿no? Pero en ese no aguanto, hay muchas teorías que, 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 que dicen que cuando en un tema de respiración, en un tema físico, en un tema de cualquier actividad, cuando crees que ya no puedes, te queda un 30, 40% más por dar, ¿no? Entonces, estando consciente de esa reserva de que en el momento en que tu cabeza dice carnal, ya no puedo, tienes 30, 40% más, entonces, ¿qué haces? Acompañar ese pensamiento nada más, observarlo, ¿no? Salirte y tomar perspectiva por completo. No te digo abandonar tu cuerpo, porque pues, digo, para eso se requieren unos skills que yo no tengo, <risa> aunque, <risa> aunque en algún momento lo he hecho. Aún. No a, aún. A, no, no tienes aún. Y en algún momento sí lo he vivido, ¿no? este Y en alguna meditación muy padre y todo, pero no es algo como que me conecto y abandono mi cuerpo, para nada, ¿no? este Al revés, de convivir con el dolor, ¿no? De que para mí y, y, y hace ¿qué? Pues, dos años eh, yo llegué a una conclusión de, de que lo realmente importante para mí es mi relación conmigo mismo y con las cosas, ¿no? Y, con, y, y estoy cosificando todo porque al final del día como cosa hablo de relaciones también, mi relación con mis hijos, mi relación con mi expareja o, o la mamá de mis hijos, mi relación con mi pareja, mi relación con todo, con el dinero, con la organización, con mi propósito incluso, ¿no? este y, y, y lo entendió así, ¿no? Entonces, ¿cuál es la relación que tengo con mi cuerpo, con el dolor que existe físico, pero al mismo tiempo aceptar que no es mío? De decir, oye, a ver, esto es una emoción. O sea, y esta es una señal del cuerpo diciéndote ya baja los brazos porque, pues, brother, llevas aquí 12, 15 minutos, ya los puedes bajar y está bien. Pero saber que tienes un 30, 40% más a mí me permitió acompañarlo. Y luego ya en una locura total, cuando ya no podía del dolor, me puse a hacer... Según yo, y digo entre comillas según yo, porque nunca lo he hecho Tai Chi, o sea, me gusta todo el concepto de el código del samurái y todas esas cosas me encantan, ¿no? Pero nunca las he practicado, o sea, nunca he hecho Tai Chi. Bueno, yo en mi mente me puse a hacer Tai Chi para mover mi cuerpo, para bailar con mi cuerpo, para mitigar el dolor y para minimizarlo. Entonces, o sea, yo seguía ahí decía yo aquí tengo para rato, o sea, a pesar del dolor, a pesar del cansancio, a pesar de todos los distractores y de repente volteaba, y, y bueno, ya en una cosa más loca, y es donde digo camisa de fuerza y para adentro, este, de repente todos los gritos de, de, de ustedes, mi equipo, que estaban atrás o, la, o acompañándome al lado, los agarraba y los concentraba, todos de repente tensaba las manos, tensaba las manos, tensaba las manos, y los de frente ¡ya no puede, ya no puede! No, no, lo que estaba haciendo era acumular toda esa energía, o tratar de acumularla, yo visualizarla, la agarraba así, la agarraba así, y me la insertaba en mi cuerpo, y me la mandaba a los hombros, como para decir... Aquí aguantas dos horas más y hace falta, ¿no? Y luego a jugar con, las, con todos los, pues los estímulos del entorno, ¿no? De los contrarios, digamos, que gritaban y tal, te querían distraer y demás. A empezar a jugar con ellos. Y mis mismos brazos eran mi yo-yo. Yo los agarraba, entraban por acá y salían por allá, ¿no? Y todos los gritos entraban por acá y salían por allá. Jugar con todos esos pensamientos y con todo. Y de repente de decir, ya, el otro ya bajó los brazos. Y tú así decir, ah... Pues qué buena onda, ¿no? Fue una experiencia increíble, <risa> increíble, de un de un esfuerzo mental, a ver, no fácil, acabé agotado, 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 este, pero también con una calma de decir, hmm, qué padre estuvo esto, nunca lo he hecho, ¿no? Y poder ser capaz de convivir con todos los estímulos del entorno, con, con, con la relación con tu cuerpo, con el dolor,
1: eh, la verdad fue una experiencia increíble, increíble. La mente no se controla. Se acompaña. La verdad es que creo que, nuevamente, otra analogía de vida, ¿no? Y, y en fin, lo que nos compartes ahorita es oro molido, ¿no? El, el tema es cómo vamos acompañando a la mente para lograr lo que sea que nos propongamos, ¿no? Pero quiero regresar la historia de tu chao. Y,
0: y las emociones que sientes. Y las emociones. ¿no? Que al final del día son las historias que te cuentas. Si tú ahí, o sea, si yo ahí hubiera agarrado y decir, oye, reconozco mi dolor, automáticamente lo hago mío me va a doler más, ¿no? Si estoy cansado, pues es el pensamiento que tengo. Y lo mismo pasa con las emociones. Qué historias te cuentas a ti mismo, ¿no? Y si eres capaz de reconocer, eh, de, de tomar conciencia de la emoción, del dolor, de tus pensamientos, tomar perspectiva, acompañarlos, permanecer como observador de todo eso, pues puedes controlar cómo reaccionas ante prácticamente cualquier circunstancia de la vida, ¿no?
1: Totalmente. O sea, siempre está la opción, ¿no? Y ahí creo que... El, la vida y seguramente te digo, a mí me parece muy representativo esto de, de tu etapa como torero porque pues te sales a jugar la vida, o sea, literalmente yo creo que si no estás pues sí, acompañando a la mente, o sea, pues imagínate ver un toro de 400 kilos enfrente de ti, o sea, es, este no, no puedes, no puedes cometer errores y, y como decías, pues esta, esta danza que que has tenido pues, seguramente toda la vida con el miedo, pero específicamente en esos momentos, es pues, una historia que tienes que controlar, ¿no? Desde la emoción, porque sí. pues claramente estamos diseñados a que cuando ves ese tipo de animales sales Corre. por patas, ¿no? Y creo que desde ahí, el, el poder internalizar estas emociones, pero modificarlas para lograr tu objetivo es algo que creo que te ha hecho único. Pero quiero regresar al, al, al tema de tu chavo. ¿no? Entonces, en 2012 eh lo diagnostican con autismo, eh, en ese momento te cambia mucho esto, ya han habido muchos eventos en tu vida que han sido muy representativos de la falta de conciencia que existe, pero platícanos qué pasa en tu vida y, y en fin, y qué, y qué sigue sucediendo a nivel familiar eh, y, y, y cómo llevas todos los distintos proyectos a los que, a los que hoy te dedicas.
0: Pues mira, ahí, ahí, ahí es donde cambia todo para mí, ¿no? Y ya hace rato que decías que, 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 pues que al final del día esas cosas se pueden tomar como un regalo. Una de las definiciones que yo he escuchado, que más me han marcado y que más me gusta en absolutamente casi todo, eh, cuando le preguntaron a una chava que se llama Sharissa Kochmeister, eh, una mujer adulta con autismo no verbal, que se comunica a través de una computadora, eh, le preguntaron qué es el autismo y contestó un regalo disfrazado de dilema. ¿no? Y me encanta porque muchas de las cosas al final del día que vivimos son un regalo, disfrazado y lema. ¿Qué haces con ellas? Al final del día es lo que te define. no Yo creo que mucho de lo que de las circunstancias que nos pasan en la vida no determinan quiénes somos, determina o, o más bien eh, nos reafirma o nos revela nuestros propios valores, principios y demás para actuar. no eh, Obviamente al vivir todo esto en primera persona, pues es sumamente complejo y difícil como padre, como mamá, ¿no? Como pareja, como familia, en donde te puede cambiar y puede determinar absolutamente el rumbo de todo, de, de, de muchas cosas, ¿no? Y, por ejemplo, se habla mucho del duelo, ¿no? Del duelo ante el diagnóstico, de, 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 pues sí, del duelo al recibir un diagnóstico de tu hijo. Y yo lo cuestiono mucho, porque digo, a ver, no es lo mismo duelo que dolor. Obviamente, eh, tener un con autismo duele. Y duele permanentemente y es un loop infinito. no Cuando hablamos de duelo, se hablan de las siete etapas del duelo, desde la negación ¿verdad? hasta la aceptación. ¿no? Y al final del día puedes tener o, 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 ¿cómo te diré? Ganar una batallita no de, de que tu hijo a lo mejor es eh, preverbal y de repente habla y dice tres, cuatro palabras más o tienes un muy buen día. Pues obviamente estás en la aceptación total. no Ya superaste, trascendiste por completo el duelo o el dolor. Pero... Te paras en la tienda de la esquina, tienes una experiencia de la fregada y vas para atrás otra vez, ¿no? A la negación, a la frustración, etcétera. Entonces, para mí es un loop infinito, pero de dolor, no de duelo. Porque si hablamos de duelo, tenemos que hablar de pérdida. Y aquí lo que se pierden y lo que perdemos como papás son las propias expectativas que tenemos sobre nosotros sobre nuestros hijos, ¿no? Y es donde y yo, bueno, al final del día es como lo veo hoy en día y, y lo comento mucho con papás en diferentes talleres que, que doy. De, de esta etapa de aceptación y de aprender a vivir con tu propio dolor sin que te frustre, sin que condicione tu vida, ¿no? Que al final del día yo digo, a ver, pues ¿qué harías si tu hijo no tuviera autismo? Si no tuviera un diagnóstico, ¿qué harías? Tratar de tener una vida normal en, en cada quien en su contexto de normalidad, ¿no? Eh, pero obviamente es un proceso difícil, eh, sobre todo porque pues has de cuenta que te dieron un sartenazo en la cabeza, ¿no? y sobre todo por el desconocimiento que existe ante, ante una condición de vida que es invisible a los ojos. Entonces, mucho de la pregunta que yo hago es, digo, a ver, si el autismo es una condición invisible a los ojos, ¿cómo vamos a conocer aquello que no vemos? ¿Y cómo vamos a incluir aquello que desconocemos por completo? ¿no? Los eh, conceptos están en permanente evolución, de inclusión, de diversidad, de, de autismo, de neurodivergencia, de neurodiversidad, pero al final del día, ante esta evolución de tantos conceptos, pues el chiste es qué haces con ello, ¿no? Y al final yo como papá digo, a ver, yo lo que quiero es eh, tener la mejor calidad de vida posible a pesar de su, de su condición, ¿no? Y lo digo muy coloquialmente de decir, oye, este techo eco, este eco roto, descosido, pues al final del día que quieres como padre calidad de vida y vida independiente en la medida de lo posible, obviamente, ¿no? Y y, y esa forma de pensar a mí me ha llevado mucho y me ha acompañado mucho en todos estos procesos que obviamente no son fáciles y que constantemente vuelven. Y, y hoy eh, estamos ante algo que, como te decía, que desconocemos por completo. Es increíble que a través de muchas de las campañas que hemos hecho, ya como organización, que ahorita me regreso a esa historia, pero eh, nos llegan adultos de 40 años, de 50 años, de 60 años, diciendo, oye, a mí se me hace que... Pues como que me hace sentido eso, ¿no? Cuando oyen ciertas características de un autismo nivel 1, un autismo funcional, o hay un debate ahí de que si Asperger, que si no Asperger, digo al final del día el, el, la clasificación diagnóstica es un rumbo, te da un punto de partida, pero no es lo importante. Lo importante es qué vas a hacer con ello, ¿no? Y, y hay un desconocimiento bestial, digo que, que el problema ahora sí que estamos acostumbrados a ver el problema como un problema y el problema no es el problema, es nuestra actitud ante el problema, ¿no? El autismo no es un problema. Claro. El problema es la falta de, y pongo una rayita en blanco para que cada quien la llene desde su propio contexto. Y obviamente lo hace muy complejo, ¿no? Y al vivir todo esto y, y, al, y al tomar esa decisión de si por mi cuenta cabe el 2 de abril no vuelve a ser igual, ¿no? Que el 2 de abril sería Mundial de Concientización del Autismo, porque eh, cuando yo viví mi primer 2 de abril, me hicieron falta muchas cosas, ¿no? Estamos en, en 2013. Eh, sabía obviamente que ya existía esa fecha 2 de abril declarada por la ONU, que, que de repente digo, pues a ver, si no tienes una relación directa o indirecta con alguien con autismo, difícilmente sabes qué es el autismo, que existe el autismo o que existe ni siquiera el 2 de abril, ¿no? Pero tomando como base lo que sucede con el cáncer de mama, en donde pues, octubre todo se viste de rosa y ves edificios iluminados de rosa por todos lados y pasillos de super con productos rosa por todos lados, para crear conciencia. Pues yo esperaba mucho del 2 de abril, ¿no? Como Día Mundial de Concientización. Y cuando me doy cuenta, eh, pues estábamos haciendo muy poco como comunidad. ¿no? Una mamá una vez me dijo algo que me marcó por completo, que me dijo, eh, es que el autismo no le interesa a nadie. Y mi respuesta fue que estamos haciendo para que el autismo y la inclusión realmente le interese a alguien, porque estamos haciendo muy poco. ¿no? Cuando prendo la tele el 2 de abril, pues en resumen, el contenido era corto, no era coloquial, si acaso era nada más de un solo día pues no era relevante. ¿Cómo vamos a hacer que el autismo le interese a alguien de esa manera? no Cuando en, a lo mejor en un noticiero te ponían un neurólogo pediatra a explicarte la parte clínica y científica del autismo, pues no es coloquial. O sea, yo te puedo explicar aquí el, la definición diagnóstica del autismo y nos vamos a perder a toda la audiencia en este momento porque les va a valer gorro, ¿no? Pero cuando, cuando hablo de coloquialidad es, pues, un testimonio de un papá, alguien que trasciende, alguien que esté haciendo algo al respecto, ¿no? Eh, y total, el contenido era muy corto, no era relevante, me faltaron muchas cosas. Y a partir de eso es donde decido eh, hacer algo al respecto, ¿no? Y hago una iniciativa que se llamó El Toreo se Viste de Azul, que obviamente pues, teniendo al Sotoluco y al Juli como padrino y testigo de mi alternativa, pues fue muy fácil para mí hacer un evento taurino con una subasta para recaudar fondos para una fundación. Eh, y, y nunca había hecho un evento en mi vida, nunca había hecho una campaña de concientización. Eh, y, y tuvo un éxito espectacular, la iniciativa nos fue bastante bien. Y en un alineamiento total de las estrellas, de repente agarro y digo, a ver, ¿qué pasa si este mismo concepto lo llevamos al fútbol? Ahí sí vamos a poner el tema en la conversación pública a gran escala, ¿no? Eh, porque pues, obviamente si habíamos hecho lo que habíamos hecho en un sector como el toreo, pues, que es de este tamaño, ¿no? Que es muy chico, que es muy polémico, que hay mucha gente en contra del tema pues dije, a ver, si lo queremos realmente transformar realidades, tenemos que irnos al fútbol. Y, y, y ahí el alineamiento de los astros es maravilloso porque se junta mucho mis intenciones de crear conciencia, de hacer algo al respecto, con la voluntad de muchas personas, ¿no? de un Justino Compeán, que en ese momento era presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, de Cati y Jaime Lozano. Jaime Lozano estaba estudiando su maestría en, eh, como director técnico de fútbol, como entrenador, eh, ha pasado por el Necaxa, fue eh, estuvo en la selección eh, olímpica a cargo de ella como entrenador, eh, un futbolista con una trayectoria muy, pues creo que muy reconocida y muy padre, ¿no? Eh, y entre los, literalmente entre Katy, eh, una prima mía que me ayudó a hacer todo esto, Justino y contando con el apoyo de diversos medios de comunicación, pues hicimos una de las campañas más relevantes que se ha hecho en la historia. Eh, de, de, pues creo que hasta incluso me atrevería a decir que de cualquier causa, ¿no? Teníamos 23 estrellas de fútbol, incluyendo a Pep Guardiola, Xavi Hernández, Chicharito, Paco Memo, una cosa espectacular, y además de 99 futbolistas y toda la selección mexicana, hicimos un campañón. Yo, sinceramente, yo no quería tener ni siquiera fundar una organización sin fines de lucro, la responsabilidad que conlleva es enorme, yo nada más quería hacer una campaña de crear conciencia. Eh, y, y todo me fue llevando a decir no constituye la constituye constituye la y para hacerte la historia muy corta el 30 de abril del 2015 estaba yo en Palacio Nacional dando un discurso en la ley de autismo eh, con Peña Nieto y con todo su gabinete no eh, a solo 45 días de haber constituido Iluminemos de Azul en ese entonces, ahora Iluminemos por el Autismo, en 45 días. Me había convertido en vocero de la causa. Habíamos ejecutado o estábamos ejecutando la campaña más relevante en materia de autismo a nivel hispanoamérica. Eh, eh, estaba en representación de la sociedad civil eh, con el presidente firmando una ley. ¿no? Y obviamente es abrumante todo eso. Salí de ahí, de Palacio Nacional, me paré en la plancha del Zócalo, volteé para arriba y dije, ya entendí. ¿no? O sea yo estaba, cuestionaba mucho respecto al tema de la vocación y demás, eh, pero volteé para arriba y dije que alguien me explique lo que esté, lo que acaba de pasar con mi vida en 45 días ¿no? y decidí renunciar a mi trabajo para dirigir tiempo completo, iluminemos por el autismo como un emprendimiento social, como una organización sin fines de lucro para realmente ser congruente no de, con esas intenciones de crear conciencia y de concientizar para ser congruente con, con y realmente transformar realidades no y, y no perder pues, esa atracción que habíamos logrado en tan solo 45 días en donde pues, de la nada estaba firmando una ley con el presidente Peña Nieto no y ahí fue donde tomé la decisión de volcarme por completo a dirigir Iluminemos por el Autismo
1: pues Impresionante, impresionante historia este me tocó verlo desde fuera ¿no? y saber que tú eras el que estaba detrás de todo esto y ahora que te conozco me hace mucho más sentido, pero platícanos Platícanos qué es el autismo de manera coloquial. Mira, para mí, y yo lo entiendo como, al final del día, como una
0: condición de vida, ¿no? Como una forma más de la diversidad humana. Y punto, ¿no? Claro, podemos profundizar un poquito en el tema para no quedarnos a 10.000 pies de altura y claramente como hoy lo veo, ¿no? O como hoy lo percibo. Pero al final, el autismo es una. Manera de interpretar y de convivir y coexistir con el mundo que, que nos rodea. ¿no? Una persona con autismo puede tener diferentes retos en la comunicación, en el comportamiento, eh, en el lenguaje y en la integración sensorial. Que la integración sensorial es cómo perciben todos los estímulos que rodean ¿no? o, o que interpretan. Y por estímulos me refiero desde la rayita del micrófono que está en la pantalla cuando estamos grabando o la luz que tengo enfrente o los ruidos que están. ¿no? Eh, al final se trata de hipersensibilidad o hiposensibilidad y se vuelve muy complejo porque cuando hablamos de integración sensorial el 70% de la población del mundo se estima que tiene algunos retos en la integración sensorial si hablamos de hipersensibilidad o hiposensibilidad, pues si no existiera la integración sensorial pues los enólogos o los perfumistas no existieran, ¿no? porque es un tema de hipersensibilidad en la análisis. ¿no? entonces, ¿qué sucede con todo esto? ¿no? Eh, una persona que no se puede comunicar, una persona que no puede verbalizar, o una persona que tiene comportamientos atípicos, por llamarle de alguna manera, o una persona que se sobrecarga en los estímulos de una manera muy fácil. ¿no? El autismo es un trastorno del neurodesarrollo que, cuando hablamos del espectro autista, es que, ¿qué quiere decir? Que digo la palabra de espectro, yo digo, caray, Búsquense otra, ¿no? Trastorno del espectro autista. Manche, suena de como dice un cuate Martín Funes en un TED extraordinario. ¿no? Dice que lo más eh, difícil que tiene el autismo es la cara de las personas cuando escuchan la palabra autismo, ¿no? Pero el autismo es un trastorno del neurodesarrollo con eh, diferentes retos en la comunicación, en la interacción social ¿no? y en la integración social La rayita del déficit de atención empieza el espectro autista. ¿no? Y digamos que ponemos un paraguas así encima que es la integración sensorial, que muchas personas que tienen debida de atención o que no lo tienen, tienen un reto de integración sensorial y muchas personas en el espectro. Hay una frase que me encanta que dice que si conoces a una persona con autismo, es conoces a una persona con autismo. Porque al final, cuando hablamos de comportamiento, comunicación, integración sensorial, personalidad, etc., pues cada uno de nosotros somos 100% diferentes. ¿no? Y es donde creo que claro. promoviendo la diversidad, eh, humana en todas sus formas, pues podemos entender y comprender mucho más todo esto, ¿no? Pero al final, al final y en resumen, el autismo es un trastorno del neurodesarrollo que afecta principalmente las relaciones sociales por la comunicación, el comportamiento, la integración sensorial de las personas, ¿no? A mí me gusta verlo como, como una forma más de la diversidad humana porque al final son personas como tú y como yo que tenemos que ponerles adjetivos clasificativos o calificativos desde la ciencia y tiene tal, ¿no? Y entonces, el, la persona con discapacidad o el discapacitado, o el ciego, o el mudo, o el sordo, etcétera, etcétera, dice, a ver, sí, no es... O sea, yo como te, te, te diré, yo no veo a mi hijo con autismo, yo veo a mi hijo. Él es Álvaro. No es Álvaro que tiene autismo, para mí, ¿no? Este Y obviamente, pues también parte de mi trabajo me ha permitido integrar todo esto, o mi forma de, de ver la vida y de entenderla, ¿no? Pero... Hablar de autismo es sumamente complejo de explicarlo porque no todas las personas con autismo son genios. No todas las personas en el espectro autista tienen un coeficiente intelectual altísimo, ¿no? como a veces lo vemos en diferentes contenidos. O eh, no todas las personas con autismo tienen discapacidad intelectual. No todas hablan, no todas no hablan, no todas y no todas. Entonces es tan complejo y tan amplio el espectro que al final del día, por eso digo, es tan, forma una manera, tan, tan solo una manera de entender la vida, ¿no? Y tan solo una manera de, de, de coexistir con el mundo.
1: Claro, sí, que, que lo han, digo, mucho del contenido que vemos es después en estas películas. O sea, recuerdo, recuerdo Rain Man, hace ya muchos años, este con Dustin Hoffman y Tom Cruise.
0: Que fue la primera vez que se puso en la pantalla grande el tema del
1: autismo, ¿no? Y también después este Sheldon Cooper, ¿no? De The Big Bang Theory, digo, con otra personalidad y demás. Pero como dices, con estos estereotipos de gente con mucha capacidad y, bueno, en ese espectro, como bien mencionas, del autismo, algunos que tienen más capacidad de relacionarse o no. Pero una cosa que, que, que creo que me ha resonado mucho esta conversación es el tema que dices de la diversidad, ¿no? Porque al final del día, pues es bien fácil suponer que todos somos como uno, ¿no? Y, y bien erróneo ¿no? porque como bien dicen el mapa no es el territorio ¿no? nosotros pues, intentamos este, internalizar las emociones este, sentidos que podemos absorber a, a través de todas las capacidades humanas que tenemos y después de expresarlas, después de procesarlas en nuestro entendimiento limitado del mundo en el, que, en el que habitamos con los modelos que hemos desarrollado como el lenguaje, las matemáticas etcétera, pero que es una aproximación ni siquiera muy certera de la realidad que estamos experimentando. Y después somos tan egoístas y tenemos tan poca conciencia de lo que la gente a nuestro alrededor eh, percibe que pensamos que todo el mundo piensa y ve y siente y actúa en función de los mismos estímulos, de la misma intensidad, este, lo cual es tan erróneo. Porque todos somos muy distintos de todo, desde las creencias que tenemos, los contextos que tenemos, eh, en fin, como decías, la sensibilidad que tenemos en todos los distintos sentidos con los que percibimos. O sea, hay trillones de variables que, que pueden afectar eso y, y creo que la falta de conciencia y también la falta de normalizar que la gente es distinta, o sea... Tú y yo somos distintos, o sea, y no tenemos ni siquiera que irnos a, a este tema de la, de la diversidad, este, no me acuerdo el número que le pusiste, pero el nombre que le dijiste de neurológica de, de los individuos que habitamos esta tierra, ¿no? Y digo, empezando por cosas sencillas como la, las diferencias que hay de género, ¿no? Que gracias a Dios está hoy... Este, mucho más eh, sensibilizado y hablado y hay mucho camino por recorrer siguen habiendo muchísimas diferencias en, en el mundo y, y hay que normalizarlo pero bueno después de eso este, inclusive entre las personas y, y y las cosas que no se hablan pues no se puede resolver o sea si no si no hablas de algo si no se conoce como decías esta esta parte del espectro que es desconocida y no el espectro específicamente autista pero si hay tantos problemas eh, en el mundo que no se conocen y no se hablan, pues por ende nunca se van a resolver ¿no? entonces la importancia que también tiene el, los esfuerzos que haces mi querido Gaia ¿no? en el, el sentido de poder liderar estos movimientos a esa magnitud no de poder mover pues, un, este, el deporte más importante del mundo de poder pararte con el presidente de la república este, a firmar acuerdos y poder promover estos temas, de verdad es que tiene, tiene mucho mérito y creo que pues los que tenemos después estos micrófonos también tenemos la responsabilidad de hablar de estos temas y de contribuir a estas causas porque hay que normalizar que la gente es distinta y que también necesitamos el poder generar esos mecanismos de convivencia que permitan que convivamos de manera natural con gente con capacidades distintas.
0: Y es que ahí es donde hay una paradoja, ¿no? Eh, en donde eh, nos vinieron con el cuento que todos somos iguales y no es lo mismo igualdad que equidad, ¿no? Eh, y, y la paradoja está en que siendo eh, todos, eh, como te diré, teniendo los mismos derechos, somos muy diferentes. ¿no? En lo único que somos iguales es que todos somos diferentes, pero nos han eh, venido con el cuento en que no, todos somos iguales. ¿no? Y yo creo que al revés, yo creo que todos somos totalmente diferentes y creo y soy un fiel convencido de que como, como seres humanos eh, hemos entendido de diversidad de raza estamos entendiendo de diversidad de género y tarde o temprano vamos a entender de diversidad funcional o de diversidad neurológica o de neurodiversidad incluso un concepto pues que hoy está como que empezando a tomar fuerza no y al final todo eh, cuando lo primero que te dice mucha gente ante un diagnóstico de este tipo es no le digas a nadie, te lo van a etiquetar, ¿no? Que eso nada más refuerza el tabú social, eso nada más refuerza el estigma y por lo tanto no podemos normalizar las conversaciones, por lo tanto no podemos normalizar la inclusión, ¿no? Y creo que el tabú y el estigma de esas cosas eh, hacen muchísimo daño, porque al final pues teniendo las conversaciones, visibilizando las diferentes problemáticas o causas sociales, pues es como creo que podemos eh, lograr esa utopía, no que, que, que yo le llamo utopía, de, de, pues de, de construir o de tener o de vivir en un mundo en donde todos quepamos por igual y en donde todos tengamos las mismas oportunidades y derechos, que al final del día eso es inclusión. no Si entendemos la inclusión como una eh, las mismas oportunidades para todos y todas, desde una parte a lo mejor técnica o inclusión desde una parte más filosófica, eh, entender que todos somos diferentes, ¿no? Y respetar y comprender nuestras diferencias como seres humanos, ¿no? Yo creo que por lo menos creo que para allá vamos y que para allá debemos de apuntar, porque también está eh, demostrado que una sociedad que abraza eh, la diversidad en todas sus formas
1: es una mejor sociedad. Totalmente. O sea, yo creo que sin, sin lugar a dudas, yo creo que lo platicaba hace poco, pero yo creo que la mejor manera de de crecer y, en fin, hasta manifestaciones de amor propio es tener compasión con la gente no y bondad y, y darnos cuenta que el mejor camino que tenemos, inclusive desde un punto de vista personal, es poder contribuir a la sociedad. Porque más allá del dar, el que, el que todos crezcamos hace que crezcamos también internamente. Y creo que eso que parece a veces una paradoja, una dicotomía, es verdaderamente algo que simplemente no hemos podido experimentar como sociedad y la gente que está en conciencia este, como, como lo haces tú y que actúa por el bien de la sociedad desde un punto de vista, eh, pues inclusive, como dices, de poder dedicar tu vida profesional, es más, no, no es tu vida profesional, tu vida a estas causas, pues te das cuenta también del otro lado de la moneda, ¿no? De, de, de la cantidad de crecimiento y de contribución que hay detrás de estas causas justas que hacen que el mundo sea, sea mejor, ¿no? De manera eh, muy general. ¿Tienes datos de autismo en, en México, algo que, que pueda ayudar a la gente a, a dimensionar este tema o en el mundo del, del de, en fin, de la importancia de, de atender estos temas?
0: Por supuesto. Pero antes nada, más te, te, déjame decir te una frase que me encanta que un día me dijo Jorge Font. Eh, conferencista, un atleta eh, paralímpico paratleta que está en silla de ruedas, se quedó eh, parapléjico por un accidente eh, de esquí cuando era joven, eh, un para mí yoda sensei, o sea, es de las personas que más quiero y que más me han hecho crecer a mí como persona, pero me dijo un día que dejarse tocar por la realidad de, de los demás te permitirá conocer los rincones más profundos de tu alma, ¿no? Y eso para mí ha sido totalmente transformador eh, en poder eh, abrirte a eso, ¿no? Y, y poder vivir a través de, pues ahora sí que de mi propia experiencia, de mi experiencia con Álvaro, mi hijo, eh, con Inés, mi hija también, por supuesto, ¿no? Este y, y de la realidad de muchos, tener perspectiva de muchas cosas, ¿no? Eh, en México eh, sabemos hoy por hoy el único estudio que se ha realizado es que uno de cada 115 personas tiene autismo. En Estados Unidos se estima que uno de cada eh, 68 la organización Mundial de la salud eh, hasta hace tres no hasta hace un año perdón eh, consideraba que había uno de cada 150 eh, hoy por hoy eh, indica que hay uno de cada 100 en algunos estados de Estados Unidos o en algunas partes del mundo como el Corea se estima que es uno de cada 44 no al final estamos hablando yeah, de ¿no? entre el 1 y el 3% de la población ¿no? somos el grupo entre comillas minoritario más representativo más grande a nivel mundial ¿no? cuando hablamos de discapacidad o cuando hablamos de autismo este, y luego también hay un debate muy fuerte internacional de si el autismo es una discapacidad o no, y digo todo depende ¿no? una de las cosas que hemos eh, impulsado, eh, no logrado todavía, porque esa es una batalla que tarde o temprano vamos a ganar y estoy muy determinado a que se logre este año eh, en, con, en que la propia persona que está diagnosticado con autismo tenga el derecho a, a la autoadscripción como persona con discapacidad o no. Porque no todas las personas con autismo tienen en sí una discapacidad o se consideran ellos con una discapacidad, porque funcionan en el contexto en donde viven. no Y, y, y decía Ernesto Reaño, un psicólogo lingüista de Perú, una frase que me encanta, que dice que clasificamos la discapacidad como si esta no dependiera del entorno en donde se nace o se vive. ¿no? y, mm. y el, todo el contexto cultural. Claro. Y es totalmente cierto. Es un error. ¿no? Entonces, ¿por qué la sí. ciencia o por qué la política pública va a determinar X persona a decir, oye, tú eres una persona con discapacidad? Pregúntame a mí cómo quiero ser eh, considerado por la política pública. no Entonces, hemos promovido mucho un artículo de una ley que digo, a ver, ¿qué mejor en materia de derechos humanos que darle la oportunidad a la persona a decidir por sí solo? Porque claro que tiene la capacidad, ¿no? Claro. Entonces, para mí las cifras son... Claro, son, y a,
1: aparte el contexto influye muchísimo. O sea, como 100%. Dices, o,
0: sea... <risas> o sea, cuando hablamos de inclusión y cuando hablamos de todo esto, ¿no? de, 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 de cómo o sea, la discapacidad está en el entorno. El entorno es quien discapacita. Claro. En, en Inglaterra, por ejemplo, en el Reino Unido, eh, las personas con discapacidad no se denominan persona con discapacidad, se denominan discapacitados. Porque parten de la base de que el discapacidad o sea quien son discapacitados por el propio contexto, por el propio entorno, con las barreras físicas o las barreras actitudinales, ¿no? En América Latina, claro, de, de claro. este lado del charco se habla más de persona con discapacidad por respeto, por derechos y demás. Yo digo cuando, cuando a mí me preguntan eh, cómo me debo dirigir a una persona con síndrome de edad, cómo me debo dirigir a una persona en silla de ruedas, cómo me debo dirigir a una persona con autismo, y le digo, pues, ¿qué tal que por su nombre? Y más fácil.
1: Claro. ¿No? Sí, por supuesto. Te digo es que tenemos que normalizarlo. Digo, claro que eso este, les conlleva a estas personas muchos retos, ¿no? Y hay que, como decías, yo creo que normalizar desde el contexto, ¿no? También por adecuar todo el contexto a que estas personas puedan funcionar dentro de la sociedad. Eso no 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 queda de lado, pero yo creo que también normalizándolo lo estamos integrando.
0: Y creo que normalizar eso, esas conversaciones, ¿no? El, el normalizar, o sea, no normalizar es la problemática, ¿no? O sea, no normalizar la discriminación, normalizar la inclusión que forme parte de nuestro día a día, que yo digo, a ver, el poder y el valor de visibilizar una causa, de, de, de promover eh, una campaña, y lo voy a decir muy coloquial, pero una campaña de publicidad, porque al final del día un video, una campaña de concientización es una campaña de publicidad, ¿no? Pero que si logramos que la sociedad tome conciencia a partir de eso, pues ya ganamos y ganamos muchísimo, ¿no? Porque todo empieza por estar consciente del mismo, del tema, ¿no? Porque actúas desde otra así, perspectiva. Así a mí, es. a mí de repente me cuestionan mucho decir, oye, ¿y qué ganamos como papás, como familias? ¿Qué ganamos de tanta concientización acerca del autismo, de la inclusión? Y digo, ¿qué podemos ganar? Poder ganar de estar en un súper, de estar en un centro comercial y de que alguien te diga, oye, ese niño necesita una nalgada, aún está todo bien, te puedo ayudar en algo. Y cambia por completo la perspectiva.
1: Cambia por completo. Y digo, yo la verdad es que yo sí creo que estamos en ese camino de más conciencia, ¿no? y Pero claramente hace falta mucho liderazgo. Esto me trae a la filantropía. Eh, platícanos de la filantropía. Digo, ya entraremos a los retos, pero la importancia de la filantropía dentro de estos organismos sociales para poder, pues sí, trabajar en estas causas y tener recursos, que pues es un tema bien importante.
0: Me, a, a, me encanta. Y, y mira, hay una, eh, según yo lo dijo, no sé si Martin Luther King o el presidente de la Ford Foundation, que es de la de la fundación Ford, que lo acabo de oír hace un par de años, que dice que darle de comer al que más lo necesita es la filantropía más antigua que hay. Y no significa que en este tiempo nos hayamos vuelto mejor en ello. ¿no? Y, y, y me encanta verlo así, ¿no? porque, porque la filantropía siempre ha existido. ¿no? Desde obviamente... No sé desde qué año, no pero en prácticamente toda la historia, el ayudar al más necesitado, entre comillas, ¿verdad? de comer a quien no tiene es una forma de filantropía. no Yo entiendo la filantropía eh, de, desde diferentes a lo mejor perspectivas, ¿no? porque Martin Luther King dijo una frase que es así, me encanta, que sí es de él, que, que dice que la filantropía es muy loable, pero que no debe de, de hacer que el filántropo ignore las circunstancias de la injusticia económica, que hacen necesaria la filantropía ¿no? y no podemos de perder de vista eso porque al final del día para mí el valor de la filantropía mucho más allá de un tema de responsabilidad social es crear un mundo de, de, de igualdad, de equidad y de justicia para todas y todos por igual, ¿no? porque eh, creo que, 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 que la filantropía genera esperanza por un lado, aunque también pues obviamente la esperanza es una fantasía si no hay acción y eh, pero me gusta mucho en, eh, pensar en que a través de la filantropía se han traducido y se han logrado eh, pues muchos de los cambios positivos en el mundo. ¿no? Que cuando hablamos de filantropía estamos acostumbrados muchas veces a, a, a un tema de dinero, a un tema transaccional. Y no necesariamente la filantropía tiene que ver con un tema transaccional. También consiste en poder utilizar tu plataforma, no solo tu cartera, ¿no? Toda tu plataforma, tu empresa o tus contactos o algo como un vehículo de impacto, ¿no? Usar tus habilidades, tus talentos o cualquier cosa que tú puedas habilitar para crear un impacto positivo, ¿no? Yo digo que... que, que que yo tenía una de las mil teorías eh, de que como seres humanos debería, deberíamos de tener la obligación de utilizar nuestra experiencia, nuestras habilidades y nuestros talentos para impactar positivamente la vida de los demás, ¿no? A mí me educaron eh, de una manera de decir, oye, si algo no te gusta, te metes y lo arreglas, ¿no? También me educaron a decir, haz el bien sin mirar a quién. Y hoy por hoy lo creo y, y, y actúo de esa manera al final, ¿no? En donde, pues al final del día, a través de tus pues, mi talento, mi habilidad o mis propias competencias, o las que he ido desarrollando, porque también la necesidad es el mejor maestro, ¿no? Este sí. eh, eh, en poder dejarte tocar por la realidad de alguien más y hacer algo al respecto, ¿no? Porque creo que muchas veces nos vamos por. uy, hay un discurso de Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá, que me encanta, que, que, lo, que lo tomo prestado siempre, porque dice que todos pensamos en un mantra muy grande, ¿no? En hacer acciones de impacto gigantes, pero que no nos damos cuenta que en las acciones pequeñas está realmente también el cambio, ¿no? Y pone ejemplos de decir, ¿qué pasaría si donas 100 pesos mensuales a una fundación de la causa que tú consideres? ¿Qué pasaría si le mandas rosas a tu mamá en otro día que no es el Día de las Madres? ¿Qué pasaría si te vas en bicicleta al trabajo un día, ¿no? Y dice, a ver. Esas rosas a tu mamá le van a hacer toda la semana. Esos 100 pesos extras al mes a una fundación eh, de, de educación le va a transformar la vida a una niña que no tiene acceso probablemente a una educación. Y esa bici puede estar salvando el planeta. ¿No? O sea, muchas veces pensamos en las acciones muy grandes y no nos damos cuenta que las acciones pequeñas también cuentan y que cuentan muchísimo. Y que cuando hablamos de impacto social no hay acción pequeña. O sea, no hay donativo pequeño, no hay acción pequeña, cada quien desde su trinchera, ¿no? A mí algo que, que digo, y esto no se trata de mí, pero a mí algo que, que por ejemplo, me, me, me molesta mucho, ¿no? Eh, y, y, y es un comentario que recibo mucho. Eh, he tenido que aprender a, a no contestar lo que realmente pienso, pero que me dicen, es que qué padre lo que haces por tu hijo, ¿no? Es que México necesita más personas como tú. Y digo, a ver, primero, Álvaro no tiene la culpa de que sea su papá sea un tipo inquieto. ¿no? y que sea un apasionado en prácticamente todo lo que haya hecho, y que esto me apasione. Y por otro lado, digo, a ver, no se trata de que ojalá hubiera más personas como tú en este país o en el mundo para hacer lo que tienen que hacer. Para mí lo que se trata es que cada uno de nosotros haga lo que tiene que hacer, lo que le toca, lo que le corresponde, lo mejor que puede, ¿no? intentando ser la mejor versión de sí mismo, y ¿por qué no? Generando un impacto positivo en la vida de los demás. ¿no? Y eso es para mí ma, un poquito la forma que tengo de entenderlo.
1: No, pues creo que, creo que tocas muchos temas importantes. Yo creo que sin duda la filantropía va más allá del dinero y creo que, que está mal comprendido, ¿sabes? El, el tema de ayudar, como decías, pues también va en estas pequeñas acciones, haciendo referencia al discurso que hablas de Trudeau y a mucho de lo que tocas en estos últimos minutos en la conversación. ¿Cómo se compara México contra el mundo en temas de filantropía? Porque tengo la percepción de que no hemos de ser los más filántropos. Digo, me imagino que las estadísticas estarán muy relacionadas a dinero, pero sé que es un reto eh, en general todas las fundaciones. ¿Cómo, cómo, cómo estamos? Contra Mira, el yo, mundo
0: yo, yo digo que en este país culturalmente tenemos un reto. no eh, Todo mundo cree que todo mundo te dona, por lo tanto nadie te dona. Todo mundo da por hecho cuando yeah. sacas una campaña muy grande o algo, decir, oye, pues esta fundación no necesita nada si tiene a Peguardiola, Guardiola, Xavi Hernández, etcétera, con un video. El presupuesto operativo de Iluminemos en el 2015, cuando hicimos esa campaña, fue de 750 mil pesos. O sea, era ni siquiera, pero, 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 pero ojo, el wow. presupuesto operativo, no porque era lo sí. con lo que necesitábamos para operar, era lo que generamos ese año. ¿no? En todo el año 2015. ¿no? Yeah. Entonces existe una percepción de que como todo mundo te ayuda, entonces, pues, ¿para qué te ayudo? ¿no? Por un lado. Por otro lado, eh, somos una cultura que cuando hablamos de donativos o generosidad, ante la inmediatez, ante la necesidad inmediata, somos los cracks mundiales. Lo hemos visto en el terremoto, lo vimos con el COVID, ¿no? Ahora con Turquía se vuelcan las empresas en todos los condominios, probablemente haya pancartas o cosas en elevador de ayudemos a Turquía y demás. Somos muy reactivos ante la necesidad de los otros, sí, cuando es un tema inmediato, ¿no? Por otro lado, pongo un ejemplo muy, muy coloquial. Si yo ahorita pongo en mis redes sociales, que soy muy poco activo, pero si pusiera que necesito... Digo, ahorita ya no hace frío, pero supongamos que estamos en invierno y digo, necesito, estoy recolectando 100 cobijas para llevarlas a la sierra en Coajimalpa, me sobrarían cobijas. ya o sea, me hablarían mis amigos a decir, te mando 10, te mando 3, te compro una, ¿no? ¿A dónde te las mando? Pero cuando es un tema transaccional de dinero, se va, se diluye, ¿no? Creo que la, la pirámide de confianza está totalmente invertida en donde eh, existe una falta de confianza en general no, hacia las organizaciones como tal. Yo creo que la gente hoy no se siente representada por organizaciones, se siente representada por las personas que las lideran, cosa que hay una, hay un, creo que una desviación eh, bastante interesante. Eh, y por otro lado, hay un estudio del 2000 18, si no me equivoco, del World Giving Index, que hace tres preguntas concretas. ¿no? En el último año has donado tu eh, efectivo o dinero ¿no? a una fundación, eh, has participado como voluntario en una fundación. México ocupa el lugar 87 de 135. Desafortunadamente, sí. desafortunadamente, porque obviamente... Eh, creo que culturalmente es muy fácil y por eso digo que es el comentario que más me choca a mí. Qué padre, eh, ojalá hubiera más personas como tú. Es un tema de falta de accountability, de falta de responsabilidad para mí, ¿no? Porque yo creo que, que, que ¿cómo te diré? Creo que es muy difícil, creo que cada uno de nosotros eh, debe tomar la responsabilidad de las cosas, ¿no? O sea, eh, de... De hacer lo que le corresponde e intentarlo al menos, ¿no? Porque es muy fácil el hecho de decir, y me ha tocado vivirlo en primera persona, obviamente, dirigiendo Iluminemos, en donde me preguntan, ¿y a mí de qué me sirve lo que Iluminemos hace? mamás de chavos con autismo y digo a mí y, aquí, y a mí de qué me sirve lo que tú haces no o sea no se trata de lo que haga iluminemos o sea se trata de lo que podamos hacer absolutamente todos creando comunidad promoviendo derechos de personas del nuevo siglo 21 que a mí me vuela la cabeza eso no este pero no se trata de lo que haga y es muy fácil para la gente pasarle la responsabilidad porque además nos fascina el drama también, como latinos, ¿no? Nos fascina tirarnos al piso, nos fascina ir de víctimas, decir, oye, ayúdame, haz, resuelve, ¿no? Nos hemos convertido en activistas de Twitter en donde criticamos todo y hacemos muy poco, ¿no? Cuando se trata de dar claro, una opinión claro. negativa, somos los primeros que brincamos y criticamos y jodemos a todo mundo, desde si perdió la América o las chivas, ¿eh? Este... ¿y quién actúa? ¿No? O sea, ¿Quién hace algo? Y creo que todos debemos de tomar eh, responsabilidad por nuestras propias acciones desde nuestra trinchera y utilizar nuestras propias plataformas para construir el México que todos queremos, el mundo que todos queremos, porque al final del día, el digo, sí, el autismo es importante para mí, porque yo lo vivo, ¿no? Pero a lo mejor para oye, ¿no? está bien, pero si nos vamos subiendo de nivel y vemos un tema de diversidad e inclusión, oye, pues a lo mejor eso ya nos interesa un poquito más a más, ¿no? Y al final de repente, oye, espérame, pero estamos hablando de una sociedad y de un mejor país, y de repente nos vemos más y de un mejor mundo y un mejor planeta. O sea, al final del día todos estamos en esto. No se trata de lo que yo haga todos. y de lo que tú hagas, se trata de lo que todos vayamos construyendo, ¿no?
1: Ahí clavo. Se trata de lo que todos vamos construyendo, porque todos estamos en esto. Y el tema de la diversidad y de la inclusión es un tema que es importantísimo en la agenda. Platiquemos de Iluminemos. Platícanos qué hacen específicamente, de, en fin, cómo recaudan dinero, eh, y también, sobre todo, ¿cuáles son las distintas actividades, causas y demás que, que defienden?
0: Mira, nos enfocamos, eh, y a lo mejor me voy a poner muy técnico en el tema institucional, ¿no? Pero, o oh no, a ver cómo sale. <risa> este... Dale,
1: vamos, nuestro, a, vamos a torear, torero.
0: Nuestro propósito al final es mejorar la calidad de vida de las personas con autismo y sus familias. ¿no? Y eso lo hacemos a través de diferentes acciones. Tenemos eh, cinco programas o cinco ejes rectores. Por un lado, el apoyo a familias. Hace dos años nos hicimos una pregunta, ¿qué nunca va a cambiar en el autismo? Y nunca va a cambiar el hecho de que una mamá sospeche o un papá sospeche o una persona sospeche por sí misma que está en el espectro o que alguien esté recibiendo un diagnóstico y necesita acompañamiento. Eh, tenemos diferentes servicios formativos, informativos y emocionales desde una línea de apoyo emocional, red de padres, grupo de apoyo de papás. no. Todo lo que sea empoderar a la persona, a la familia, porque partimos de la base de que si la familia no está bien, nada va a estar bien. O sea, con niño con autismo, sin autismo, si la familia no está bien, si la persona no está bien, aquello no va a estar bien absolutamente nada, ¿no? Eh, por otro lado, el tema de concientización, en donde lo defino muy fácil de decir todo lo que nos permita poner el tema en la conversación pública. Desde esta participación en este podcast, que gracias por, por permitirme tocar estos puntos, ¿no?, eh, eh, campañas, por ejemplo, con mar eh, de marketing con causa Que a mí me apasiona y me encanta En donde trabajamos con diferentes marcas Como Jumping, como Wingstop, eh, como Santander eh, Como Ice Cream Nation eh, Haciendo diferentes proyectos En donde, por ejemplo y, y, y pongo el caso de Jumping Que la venta de los calcetines este Es a beneficio de Iluminemos no De los calcetines antierrapantes En el par en el trampoline park todo lo que nos permita crear eh, literalmente conciencia y poner el tema en la conversación. Por otro lado, el tema de formación a profesionales, a padres. Impulsamos talleres, cursos en colaboración de terceros o propios. Hemos realizado, tenemos, creo que hemos impartido más de... Ay, no me acuerdo el número, pero ahora creo que eran 770 talleres y más de mil conferencias en ocho años, se dice muy fácil, ¿no? Este, pero son más de 1700 actividades en, en ocho años formativas de conferencias y talleres, que eh, ha sido una paliza, obviamente. Pero todo lo que nos permita capacitar no, pues a sí, papá. Casi una, una por día. Eh, es, es el promedio, era una cada tres días, el promedio de conferencias y talleres. ¿no? Cada tres días. Es una locura, o sea, de verdad una locura de, 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 pues de estar, ¿no? Y de viajar y de poder ir a donde podamos a dar conferencias, pláticas, que obviamente la virtualidad ha sido una delicia, porque nos permite conectarnos con una escuela en Tuscla Gutiérrez y dar una plática de sensibilización a los maestros, ¿no? Este, por todo lo que nos permita capacitar. Y por otro lado, el tema de colaboración, que hemos colaborado con más de 400 instituciones, tanto de autismo como de otras causas, para diferentes cosas. Y el tema que... me voy a Me, me voy a echar al agua con lo que voy a decir, porque a lo mejor puede ser poco popular, pero... Durante ocho años, o, o durante los últimos siete años, estábamos muy enfocados en el impulso de políticas públicas, ¿no? tratando de resolver desde la política pública eh, muchas de las necesidades actuales de las familias. Y no estamos logrando nada, por falta de presupuestos, por falta de voluntad, por falta de muchas cosas. Y nos hemos planteado el reto de decir, oye, tenemos que pivotear, porque si el gobierno no se va a hacer cargo, nos hacemos cargo nosotros como organización, tenga lo que tenga que pasar. ¿No? Y claramente no podemos solos, ¿no? porque a lo largo de siete años, ocho años, desde la firma de una ley, de estar encima, de participar incluso en el Consejo de Salud y General, en la administración de Peña Nieto, de estar proponiendo y proponiendo y proponiendo y ver que, que, que no pasa nada, yo digo, a ver, yo no puedo voltear para atrás ocho años después de haber firmado una ley y, y, y decir aquí no ha pasado nada, ¿dónde están? ¿No? Entonces es donde, donde a veces me voy de boca... Y digo, a ver, pues ahora sí que si el gobierno nos hace cargo, nos hacemos cargo nosotros. Porque además, yo he llegado a la conclusión de que el autismo no es el problema, el problema es la política pública y ni siquiera la política pública, perdón, la seguridad social. Porque si tuviéramos un modelo de seguridad social en donde todo funciona bien, no tendríamos que estar capacitando ni hablando de capacitación diagnóstica en el sector público. no Hay una estadística que está durísima que indica que solo el 7% de la infraestructura, de salud nacional de primer nivel, o sea, el sector salud se divide primer nivel, segundo nivel, tercer ¿no? este general, especialidad y subespecialidad. Solo el 4% del primer nivel está debidamente capacitado para diagnóstico. Solo el 24% de segundo nivel. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que, que llegan 100 casos a un instituto de seguridad, de salud pública, a un hospital público, y solo el 4% de su capacidad instalada humana está debidamente capacitada para brindar un diagnóstico. ¿no? Para mí esa cifra es terrible. ¿no? Y, y, eh, y a lo que iba de decir, a ver, si el problema lo abordáramos desde la seguridad social, no tenemos que estar promoviendo un tema de diagnóstico temprano, de intervención terapéutica, por supuesto que ni hablamos. El costo de atención promedio en el país de una persona con autismo oscila entre los 18 mil pesos y 48 mil pesos mensuales para quien lo puede pagar, claramente, ¿no? Eh, no tenemos que estar hablando de inclusión educativa si tuviéramos un modelo un sistema educativo que realmente funcionara respecto a las competencias y habilidades de cada persona, ¿no? Entonces, bueno, la problemática es gigante, pero eso eso es básicamente lo que eh, lo que hacemos como organización, promovemos muchas actividades, eh, les llamo yo relajadas, ¿no? Y las hemos bautizado como relajadas. El año pasado hicimos la función de Aladín en el teatro, este en donde Ajá, adaptamos... Sí, sí. Adaptamos por completo la obra, ¿no? O sea, claro, adaptamos por completo en la medida de lo posible, reduciendo los estímulos y una semana antes estaba sold out la función, hace cinco años hicimos el Rey León con Cinépolis, hemos trabajado muchísimo previo a la pandemia, estamos ya en espera de que podamos detonar otra vez el proyecto, pero al final del día es promover espacios de confianza y seguros para todos y todas por igual que ni siquiera tendríamos que hacerlo. Yo digo, ojalá Iluminemos no existiera. Digo, qué paradoja, ¿no? O sea, trabajamos para dejar de existir nosotros como organización. En vez de sobrevivir y generar más y más, nosotros mm. estamos enfocados en Mira. dejar de sobrevivir y en, y en resolver algo, ¿no? Que es totalmente incongruente y paradójico, pero me encanta verlo así. Y es un poco lo que hacemos. Y el tema de procuración de fondos lo hacemos a través de diferentes eventos, campañas, ¿no? En donde, bueno, invitar obviamente a tu audiencia ahí que les dejemos un link para que, que puedan convertirse en donantes claro. recurrentes de Iluminemos. Eh, que no hay donativo pequeño, insisto, 100 pesos al mes, 200, 300, mm. lo que puedan, créanme que hace una diferencia que no dimensionan, el tamaño de diferencia que pueden hacer con 100, 200, 300 pesos al mes. Obviamente, si es más, pues más que bienvenido. Y tenemos diferentes programas, diferentes actividades con, pues, con todo aquello que esté dispuesto a hacer algo al respecto. no Siempre eh, cuando entras en el mundo del tercer sector, eh, te dicen la, la fundación que tiene Gerardo Galla, la fundación de Gerardo Galla, y digo, no, no, aquí no se equivoque nadie, la fundación no es mía. Esta fundación es de todo aquel que quiera hacer algo al respecto. Si fuera mía, se llamaría Fundación Gerardo Gaya y no se llama así, porque esto no se trata de mí. Esto ni siquiera se trata de Iluminemos, se trata de ni siquiera del autismo. Se trata, insisto, de crear una mejor sociedad y de aceptar la diversidad humana, ¿no?
1: sí, la verdad es que creo que ojalá, de verdad, que el día de mañana no exista, iluminemos, porque querrá decir que lo que lo lograron, ¿no? El, todo el equipo que hay detrás y, en fin, toda la gente que apoya, que también es importante, muy importante. Antes de, de que nos digas dónde, los, o sea, dónde pueden aportar y demás, eh, y, y no nada más de recursos y dinero, sino también si alguien se quiere apuntar a... Este, algún, alguien que tenga este, contactos y demás y quiera ayudar en la parte política. Me imagino que habrá muchos frentes que, que la gente se pueda sumar. Platícanos del tema fiscal, porque también creo que es relevante en esta conversación. O sea, hay incentivos fiscales para hacer donaciones, ¿no? Desde el punto de vista, como si, aportando como persona física y también como persona moral, como empresa.
0: Totalmente. Eh, de hecho, bueno, como persona física, el año antepasado metió una reforma por ahí que nos... que, que que creo que nos pega y nos pega mucho porque topó las deducciones personales. Los donativos están considerados como, como deducciones personales y están topadas, eh, me parece, al 15%. Eh, pero como empresa, eh, puedes donar y puedes hacer deducible impuestos hasta el 7% de tu utilidad anual. ¿no? o sea Y digo hasta el 7% porque está topado. Pero es una, como te diré, una, una cultura que, que creo que lo que hace falta es una cultura de generosidad, ¿no? Así como de participación, de, de filantropía, también hace falta una cultura de generosidad, que, que podemos entenderla de acuerdo a la ideología de cada quien, pero en general, pues es la idea de, de, de dar, ¿no? De, de, de dar libremente y sin expectativas a cambio, ¿no? Con el objeto de ayudar y crear un un mundo pues, más justo y más equitativo para todos, ¿no? Pero aquí es donde se pone también para mí más interesante, porque... Eh, existe para mí una diferencia también entre un tema de filantropía y un tema de patrocinio ¿no? si bien cuando hablamos de generosidad cuando hablamos de filantropía es dar sin expectativas es decir, yo te doy 100 pesos y sé que los vas a usar en algo positivo que me vas a informar, obviamente y, y que vamos a hacer parte de lo que podamos, obviamente, al donante ¿no? pero no tengo expectativas, no gano nada ¿no? que es donde yo creo, yo creo que la generosidad y la filantropía es un acto eh, sumamente egoísta porque haciéndolo yo me siento bien. Yo lo hago por mí, porque claro, yo me siento
1: claro, bien. Claro, ¿no? claro,
0: claro. Y, y, y siendo generoso con los demás, no solo en dinero, insisto, en actitud. Caray, ábrele la puerta a alguien, deja pasar a alguien en un elevador un día y te vas a sorprender de lo bien que te sientes tú como persona, ¿no? Pero eh, el punto es que eh, para mí la diferencia entre un tema de donativo, en donde no espero nada a cambio, o patrocinio, en donde espero algo a cambio y se vale también. Cuando hablamos de temas de marketing con causa, oye, las campañas que hacemos con nuestros eh, brand partners, que yo le llamo, ¿no? Como asociados, digamos, de marca, que nos eh, que hacemos campañas en, en conjunto de comunicación, que es un ganar-ganar. ¿Qué gana? Iluminemos, crear conciencia y gana fondos, gana dinero para cumplir su misión, ¿no? Y para cumplir su propósito. Y la empresa también, claro, que gana, ¿no? Porque gana en un tema de, eh, vamos a llamarle goodwill o de responsabilidad social o de promover la diversidad o de promover la inclusión y de hacer algo al respecto, ¿no? O cuando es de un tema de un evento deportivo como tal, o de un evento, pues existe también el patrocinio de decir, oye, yo sí espero algo a cambio, aunque seas una fundación. Te pongo un ejemplo de, de, de esta, por lo menos, visión. En Estados Unidos eh, hay un estudio que indica que el 7% de los portafolios de inversión en patrocinios de las empresas eh, se van destinados a causas. Patrocinios. O sea, ¿qué quiere decir que una marca patrocina el evento de tal y activa y promueve y a lo mejor el banco tal te invita a la gala de la causa tal, ¿no? Ese 7% corresponde a más de 4 billones de dólares. Se me hace una locura. Wow. Y aquí en México, cuando llegas con una empresa de marketing o con, con el área de marketing de una empresa, a proponerle decir, oye, patrocíname el evento, soy una fundación, ah, tienes que hablar con responsabilidad social para un donativo. No, no. Yo no quiero un donativo. Sí, a ver, si me das un donativo como empresa y lo quieres deducir, bendito Dios, dámelo y increíble. Pero también se vale hacer actividades de patrocinio donde hay intereses y donde hay expectativas y que sea una relación de ganar-ganar, ¿no? Eh, pero bueno, a lo mejor me desvíe la pregunta. El chiste es que eh, cualquier donativo de cualquier persona moral, de cualquier empresa... Pueden deducir hasta el 7%, ¿no? Y, y se puede utilizar como estrategia fiscal, y no es un tema de lavar dinero, o es un tema de decir, oye, pues a ver, si el 7% es, de un donativo, yo te expido un recibo deducible de impuestos, y con eso, pues, estás creando un impacto, que al final del día, cuando hablamos de filantropía, cuando hablamos de, genero de generosidad, a mí me gusta verlo mucho más como un tema de inversión social, porque el gran reto de las claro. fundaciones no es la poca cultura o la cultura de generosidad que exista o no exista, ¿no? Eh, para mí el gran reto es que encontremos modelos autosostenibles, ¿no? sostenibles o sustentables, como cada quien le quiera llamar, no lo quiero llamar rentable, pero nosotros como asociaciones civiles lo que buscamos es maximizar obviamente nuestros ingresos para maximizar nuestro impacto a través de donativos, eventos, capacitaciones, todo lo que podamos hacer. Y el gran reto para mí es el encontrar un modelo que sea sostenible, autosostenible en la medida de lo posible, ¿no? Y obviamente eh Tampoco podemos pretender como, sí. como organizaciones eh, sí, vivir sí, sí, de sí, la generosidad tú. de los demás, pero es necesaria. Vamos es ver, necesaria decir, cuando regresa. tú ves que, 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 caray, ponemos tu dinero a trabajar de una manera de lo más eficiente que te vas a encontrar en el mundo.
1: Pues bueno, pues está el, el tema fiscal, que creo que es muy relevante. Como bien dices, es, es algo importante a considerar también, inclusive para como decías, y aportar, por supuesto. Yo creo que este tema que decías de la inversión social, qué buen concepto. O sea, me encanta porque es, es también aportar a otras causas que son mayores que van a ayudar a ser felices. Como tú decías, yo creo que la filantropía es un acto de egoísmo en el buen sentido de la palabra, y, pues, bueno, en fin, que la gente se apunte, que donen lo personal, que donen las personas que tengan empresas también con estos incentivos fiscales que existen. ¿Dónde, y, y los que no también y que puedan aportar a la causa desde otras trincheras, por favor, hágalo, ¿no? Con micrófonos, con su esfuerzo, con sus contactos. Entonces, ¿Dónde los pueden buscar, este correos electrónicos y demás? ¿Y dónde pueden donar? este Nos decías de una liga que nos puedes compartir, pero pero hagamos que la comunidad de Rockstars del Dinero también aporte su granito de arena, que inviertan también en la sociedad. Pues nos pueden seguir en en, en
0: eh, nuestra página de internet, ahí hay un botón que dice donar y, y obviamente invitar a toda la comunidad de Rockstars del Dinero pues a, a invertir socialmente con nosotros. ¿no? Nos pueden contactar eh, también en las diferentes redes sociales, LinkedIn, Instagram, Twitter, Facebook, como Iluminemos por el Autismo, eh, o, en mi, o en Instagram o en mi LinkedIn, Gerardo Gaya, también me pueden encontrar ahí, y necesitamos manos, necesitamos manos, necesitamos gasolina, ¿no? Yo lo pongo como un ejemplo muy burdo, pero para los que les guste la Fórmula 1, tenemos una escudería que está increíble, tenemos eh, un coche que jale que jala duro, ¿no? Tenemos un piloto que, bueno, hasta ahora, en siete años y medio, no lo he hecho nada mal, ¿no? Pero si ese coche no tiene gasolina, no vamos ni a calificar a la carrera. ¿no? entonces invitar a toda la comunidad Rockstar del dinero también a, a donar a sumarse, a convertirse en donante mensual de Iluminemos por la cantidad que puedan ¿no? este y, y que pues les prometo que vamos a hacer un buen uso del dinero y que nos pueden contactar también para otras cosas alguna empresa que le interese alguna plática de sensibilización ahora que viene abril el mes del autismo o incluso en mayo o en junio da igual cuándo eh, o conferencias de inclusión de diversidad, pues también que nos contacten al final del día yo digo que a nosotros, a donde nos inviten, vamos, ¿no? Y en donde podamos poner el tema en la conversación pública, vamos, necesitamos mucha ayuda. Como te decía hace rato, hemos eh, tenido que asumir el reto de que si el gobierno nos hace cargo, nos vamos a hacer cargo nosotros, pero no podemos solos.
1: Excelente. Pues listo, pues ahí está, la parte, invitamos socialmente, creo que también es nuestra responsabilidad y creo que además va a tener un gran retorno, no tengo la menor duda. Ahora vamos a pasar a la parte de de preguntas rápidas, van a ser un par. La primera es, ¿tu libro favorito, uno? ¿Cuál es el primero que te viene a la mente? Un libro.
0: The Rise of Superman de Stephen Kotler. Hizo, ah, hizo que entendiera yo todo lo que había vivido y todo lo que había practicado y hecho cuando, cuando ahora sí que en mi, en mi etapa
1: de torero. Buenísimo. Ahora estás inaugurando una parte que, que me entusiasma mucho y quiero que nos compartas un consejo, un tipo, una práctica que hagas tú para crecer y para fortalecer toda la riqueza personal, ¿no? Y con eso nos, nos referimos a hábitos que tengas para fortalecer la mente, el espíritu, eh, el cuerpo, etcétera. Una que, que haya sido la que más impacto haya tenido en ti. Curiosidad. O sea, porque
0: qué? Y, y tío, ¿por qué pienso en la curiosidad? Porque no tengo una, ¿no? O sea, claro, para mí todo empieza y todo pues, con tomar conciencia de ti. ¿no? Y, y, de, y tu relación con absolutamente todo cambia todo, ¿no? Y para eso, pues obviamente eh, el yoga o la yoga, la meditación, pues obviamente ayuda y ayuda mucho, ¿no? Sí. Eh, te voy a cambiar la respuesta, pero yo creo que sería la meditación. ¿Sabes que no? La meditación. La respiración, que es diferente. La yeah. respiración. El poder, incluso eh, durante la conversación, ¿no? Que de repente era de Poder concentrarte tu respiración para mí eh, y todavía no lo empiezo pero me regalaron un buen libro un amigo en común un amigo mutuo Miguel Guillén, eh, que se llama uh -huh. Breath que no lo he leído lo tengo pendiente pero dice en la portada que es eh, la ciencia detrás de un arte olvidado no eh, creo que cuando estamos conscientes de nuestra respiración y cuando la hacemos consciente nos permite tomar perspectiva, ¿no? Con diferentes N técnicas, que es el 444, que es el 478 para dormir y demás, pero cuando tú haces consciente tu respiración, tomas perspectiva de absolutamente todo. Se nos olvida que existe y, y la respiración para mí es la conexión entre el cuerpo y el corazón, ¿no? O entre la
1: mente y el corazón. Pues mira, regresando a lo simple, ¿no? Haciendo simple lo complejo. Y saludos al gran Mike, le mandamos un fuerte abrazo. Ahora, la misma pregunta de la riqueza, pero en torno al dinero, en torno al patrimonio. ¿Alguna práctica que te haya ayudado?
0: Uf, ahí, ahí es donde soy el peor para hablar de eso, porque renunciar a mi trabajo profesional para dirigir una organización sin fines de lucro a los 39 años, creo que no fue, a ver, digo, ha sido lo mejor que me ha pasado en la vida, ¿no? Pero creo que ahí el tema es eh, la poca profesionalización del sector, ¿no? Hay incluso gente que me pregunta de que si cobro un sueldo por dirigir una fundación, pues claro, pues si es mi trabajo, ¿no? Este, ¿por qué no? Bueno. este pero ahí sí, la verdad es que soy bastante bastante malo, al revés, he oído muchos rockstars del dinero para, para <risa> poder cambiar mi relación con el dinero y poder también entender muchas de las cosas, pero al final del día sí te digo que eh, el, el ser agradecido con lo que tengo, porque nunca me ha faltado okay. nada. A pesar de las dificultades, a pesar de una pandemia que nos puso de rodillas como organización, como personas, a pesar de todos los retos que se tiene, insisto, como una organización sin fines de lucro, o buscando mucho más el impacto social que, que, pues que el retorno económico en sí mismo, el, es el agradecimiento, porque, porque a mí no me ha faltado nada. Si bien ha sido un reto, y si bien por ahí... Eh, hay gente que cree o que, o incluso yo mismo que me cuestiono mucho en esta fricción, a lo mejor a veces con el propósito de decir por qué tengo que hipotecar mi vida para trabajar en lo que realmente me apasiona ¿no? y para provocar un cambio radical en la aceptación de las personas con autismo. Eh, pero al mismo tiempo es agradecimiento porque al final no me ha faltado nada.
1: Súper buena respuesta. Como decías, yo creo que hay muchas de estas cuestiones que que son regalos disfrazados de paradojas, ¿no? Y creo que la respuesta fue justo, puntual, asertiva y, en fin, ¿no? Me toca vivirlo acompañándote en, en algunos eh, foros en los que hemos participado y en los que seguiremos coincidiendo y que me da mucho entusiasmo porque eres un gran ser humano y la verdad es que sí ah. creo que al final del día todo converge y se, te, se tiene que alinear también el tema económico con, con el tema social no, 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 porque, no tienen por qué estar peleados estos temas y estoy convencido que con el tiempo y con mucho del trabajo que estás haciendo se seguirán facilitando estos temas ahora por último mi querido Gaya ¿cuál ha sido tu mejor inversión? y esto lo digo en el aspecto más amplio filosófico si quieres de la palabra en mí mismo
0: por mucho en leer, en escuchar podcast en buscar contenidos que me añadan valor que me sumen eh, en conocerme o por lo menos intentar conocerme al máximo no conocer mis debilidades mis retos mis diferentes traumas por llamarlas de alguna manera saber de dónde vienen el hacer conciencia por mucho por mucho por mucho eh, ha sido mi, mi pues en la que he obtenido el mayor retorno no porque pues porque estamos aquí hoy y, y si bien eh, hasta el final del día todas las acciones es lo que te lleva a ser no pero pero sin dudarlo ni tantito en mí mismo, en todo. Y, y, y me apunto, bueno, a un webinar de marketing digital, de impacto, de storytelling, de todo, más rápido que cualquier vaquero de la película del oeste que me digas. O sea, me apunto de volada todo, porque el conocimiento para mí es la clave, ¿no? Y muchas veces buscamos la recompensa inmediata y no nos damos cuenta del valor que va a añadir en el tiempo el conocimiento que estamos adquiriendo hoy en día.
1: Eres, eres muy entron, es uno de los temas que más admiro, sin duda, de ti. Pero creo que cierras la conversación en un punto que hace que todo converja porque esta inversión en ti y esta generación de conciencia con los retos y con las oportunidades y con los agradecimientos y con los regalos que te ha dado la vida, creo que han hecho que a través de todo este esfuerzo y toda esta manifestación que tienes, también mencionaste por ahí la curiosidad, se refleje también esa inversión en ti en un tema de amor y de compasión a nivel global, no, dentro de la humanidad y creo que eso no tiene precio, entonces me encantó tu respuesta porque me parece que engloba esta filosofía de vida, este propósito que tienes porque sin duda que necesitamos más grandes seres humanos que tengan un gran corazón pero que también tengan todas las capacidades para poder llevar a cabo estas misiones que son tan importantes para la humanidad te mando un fuerte abrazo con mucho cariño y mucha admiración, mi querido Gaya. Igualmente, mi querido Javier Flaco, gracias, gracias por el espacio, gracias por el tiempo. Un verdadero
0: placer poder platicar contigo y compartir además con tu audiencia y con todos los rockstars del dinero que pues, espero nos contacten para, para sumar y para construir un mundo mucho más
1: incluyente. Así es decir, a invertir con propósito, a invertir socialmente. Vamos todos a apoyar esta gran causa. Un fuerte abrazo, mi querido Gaya. Gracias.